0: Ja, hallo. Uh, live in Mixtapes. Hier sind wir wieder. Hier ist der Lukas und neben mir der Christian. Und wir haben uns beschäftigt mit einem uh, Thema, das eigentlich allgegenwärtig ist und vielleicht ein bisschen unterschätzt wird. Das ist das Thema Macht. Und uh, ich freue mich, uh, neben mir begrüßen zu dürfen die Frau Christine Bauer-Jelinek. Hallo. Hallo. Gott. Und uh, ich möchte Sie ganz kurz einmal vorstellen, uh, was Sie alles getan haben, wofür Sie bekannt sind. Sie sind renommierte, äh, renommierter Wirtschaftscoach und Psychotherapeutin in Wien, Keynote-Speaker für Machtkompetenz sowie Gastdozentin an der Donau-Universität in Krems. Äh, Sie haben viele Sachbücher geschrieben, bekannt vor allem die geheimen Spielregeln der Macht oder die äh, helle und die dunkle Seite der Macht. Äh, Sie sind äh, sozusagen Speakerin für Gender-Anliegen, äh, äh, machen Lehrgänge für Macht, für Machtkompetenz. »Für effiziente Methoden für Mitarbeiter, für Mitarbeiterführung, für Verhandlungen äh, mit Vorgesetzten, Behörden und Kunden sowie Strategien zur Durchsetzung von Zielen und zur Abwehr von Übergriffen unter Beachtung von Ethik und Verantwortung.« ja. Da steckt schon sehr viel drin, Allerdings, äh, wenn man ja. das jetzt so aufschlüsseln mhm, möchte. Mhm. Äh, meine erste Frage so generell wäre, wie kommen Sie zu dem Thema Macht an sich? Wie hat sich da der Weg äh, für Sie gestaltet?«
1: das ist immer etwas, was man eigentlich nicht sagen darf. Meinen Klienten sage ich immer, man darf nicht sagen, es war ein Zufall, man muss ja immer einen Plan haben. Aber tatsächlich war es so, dass der, der Zeitgeist sich ein Fenster geöffnet hat. Ich habe äh, immer schon Führungskräftetrainings und Coachings gemacht und Ende der 90er Jahre war so ein Umbruch in dem, was die Klienten erzählt haben. Und zwar irgendwie der eine Chef ist unmöglich und die andere Vorgesetzte ist, eine, ist auch unmöglich und immer gedacht, das sind Individuen und Einzelfälle. Tatsächlich hat sich wirklich der Tenor geändert. Es ist einfach schärfer geworden. Es ist wieder die militante Sprache ins Spiel gekommen. Da gab es wieder Heckenschützen und irgendwer im Schützengraben. In den 80er Jahren hat man versucht, das zu entmilitarisieren und auf einmal war das alles wieder da. Und dann haben wir gedacht, das hat alles mit Macht zu tun, jetzt lese ich all die Bücher, die es da gibt, und es gab keine. Es gab einfach populärwissenschaftlich keine Bücher. Nur musste Hochwissenschaft kann man natürlich lesen, das ist eh klar. Man kann von Hannah Arendt bis zu Luhmann alles lesen, aber das ist nicht alltagstauglich. Also das kann man nicht nebenbei lesen, da knirschen schon die Studierenden mit den Zähnen, wenn sie das müssen. Und dann bin ich ein sehr didaktischer Mensch, habe gedacht, ich muss jetzt einfach das, was ich immer im Coaching sage, aufschreiben, damit man das lesen kann. Und so ist auch ein System entstanden, das in der hellen und in der dunklen Seite der Macht dargelegt ist, wo äh, man systematisch eine Machtanalyse machen kann. Also nicht nur philosophieren oder du kannst ja Macht in der Soziologie betrachten, in der Politologie betrachten, in der Psychologie betrachten, aber... Man muss ja wissen im Alltag, was ist jetzt los? Was ist jetzt, wer gebraucht seine Macht, wer missbraucht seine Macht? Missbrauche ich vielleicht meine Macht? Das ist immer die schwierigste Frage, weil bei den anderen ist es immer leicht.
0: Das heißt, Sie beraten Einzelpersonen oder Betriebe oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich berate Einzelpersonen vor allem. Ich habe in Betrieben Führungskräftelehrgänge gemacht, aber wie das Machtthema dann sehr stark mit meinem Namen verbunden war, hat man das nicht mehr mehr so gern gesehen. Ich wurde... Da war schon alles organisiert. Die Frauen, ein Frauennetzwerk in einem großen Unternehmen, wollte das Machtthema für sich buchen. Ich komme dorthin. Der Geschäftsführer lädt uns alle aus. War nicht so sehr interessiert daran, dass äh, die Mitarbeiter, die nächste Führungsebene, etwas über Macht erfährt. Aus
0: Angst oder aus? Ja. Aus, ja, ja, ja. ja. Also
1: die Sorge, dass äh, da jetzt die Mitarbeiter, was erfahrene Mitarbeiter: innen, was er oder sie nicht weiß, war sehr groß.
2: Okay. Mhm. Ja. Auch
1: das Thema Männer und Frauen, weil haben habe mal für Frauen äh, ein Seminar gemacht, haben die Männer den Seminarraum gestürmt und haben gefunden, das geht nicht. Mhm. Also da spielt sich schon sehr, sehr viel ab an Projektionen und an Ängsten.
0: Und das, obwohl man das Thema eigentlich so wegschiebt eher. Ne? Aber wenn es dann so greifbar wird, gibt es Stress. Ne? So ist es, ja, ja.
1: weil man hat es gerne unterm Radar und ähm, man macht seine eigenen Dinge und seine eigenen Spielchen und hat es nicht so gern, wenn das durchschaubar wird.
0: Äh, Sie launchen ja aktuell eine Videoserie namens Mut zu Macht auf mhm. Ihrer Homepage. Äh, worum geht es da ganz kurz? Kann man das vielleicht ganz kurz vorstellen, was das, was das wird? Was ja, das die ist?
1: Videoserie ist eine Auskoppelung aus der Aufzeichnung des Lehrgangs für Machtkompetenz. Es gibt immer ein Kurzvideo als Einstieg und dann kann man den Vortrag buchen, der ungefähr eine Stunde dauert, zu den einzelnen Themen.
3: Und geht es da darum, wenn es heißt Mut zur Macht, also um, um Personen, die jetzt in einer Organisation Macht zugewiesen haben und die ausüben müssen, aber da gar nicht so happy damit sind oder sich damit schwer tun?
1: Zu mir kommen die Menschen, die sich entweder damit schwer tun und diese Position haben oder Menschen, die darunter leiden, was andere mit ihrer Macht machen. Es ist eigentlich dasselbe mehr oder weniger. Es ist, ist das Bedürfnis, etwas zu lernen zum Thema Macht. Die Macht Menschen. Die kommen nicht, die können sie eh von selber. Von denen habe ich es zum Teil erfahren, gelernt, überhaupt hinter die Kulissen geschaut. Ich habe das ja selber nicht gewusst, ja, was man da alles tut und was die Menschen alles tun. Das habe ich in 30 Jahren Coaching dann erfahren. Kann das jeder lernen? Machtkompetenz kann im Grunde genommen jeder lernen, aber es ist wie mit allem. Man wird entweder besser oder ganz gut. Das ist wie mit jeder Sportart oder mit jedem Musikinstrument. Es gibt Menschen, die sind von vornherein begabt oder sie sind schon in solchen Haushalten aufgewachsen, wo sie das halt sozusagen mit der Muttermilch und mit der Sozialisation mitbekommen haben. Die merken das gar nicht, also die wissen das gar nicht. Die haben das in ihrem Verhalten, das merken nur die anderen. Und die kommen eh nicht. Es kommen die, die darunter leiden, oder die, die etwas tun müssen, was sie bis jetzt noch nicht äh, erfahren haben oder wo sie bis jetzt noch nicht kompetent waren und die jetzt äh, zum Beispiel eine Reorganisation in einem Unternehmen durchführen müssen und Menschen kündigen, Personal reduzieren, obwohl sie das von ihrer Ethik gar nicht mhm. wollen. Es sind schwere Gewissenskonflikte, die da immer wieder im Coaching-Zusammenhang mit Machtausübung abgehandelt werden.
0: Das heißt, die müssen nicht ihre Macht durchsetzen, die müssen die Macht eines anderen durchsetzen, was das dann zu Problemen führen könnte.
1: Das ist ja, wenn man eine Rolle übernimmt, immer so. Ja. Also die eigene Macht ist dann immer mehr eingeschränkt und man ist ja ein Exekutiv, also ein ja. ausführendes Organ einer Organisation, eines Unternehmens, einer politischen Organisation. Da ist man immer ausführendes Organ auch. Ja. Und wenn sich das zu sehr überkreuzt, also zu sehr mit den eigenen Werten in Konflikt kommt, dann haben wir Probleme. Problem. Ja. Solange man es mittragen kann, geht es.
2: In jeder Stadt und in jedem Land Schreibt die Parole an jeder Wand Schreibt die Parole an jede Wand All dieselben, die uns verpressen In jeder Stadt und in jedem Land heißt die Parole von unserem...
0: Lernt man sich besser kennen, wenn man sich mit Macht beschäftigt?
1: Ja, es ist eigentlich umgekehrt. Man muss sich besser kennen, damit man sich mit Macht beschäftigen kann. Und während man das tut, erfährt man natürlich sehr viel über sich selbst. Es ist ein starker Selbstreflexionsprozess. Nicht immer angenehm. Auf meiner Website steht auch schonungsloses Feedback bekommt man von mir. Also es ist etwas, wo man auch bei sich selbst hinter den Vorhang schaut. Und vieles hinterfragen muss, beziehungsweise revidieren muss, was man von sich geglaubt hat.
3: Also, dass man zum Beispiel viel mehr Macht ausübt, als man gedacht hätte.
1: Das ist sowieso so. Das führt auch äh, zu dem zurück, wie ich zur Macht gekommen bin. Ich habe immer nicht verstanden, was die Leute mit mir für ein Problem haben, wo ich doch immer nur das Beste will und immer so friedlich bin und 70er Jahre und love and peace. Und wieso finden die, das ist irgendwie Ausübung von Macht, verstehe ich überhaupt nicht, ja? bis mir dann eben in der Beschäftigung klar geworden ist, dass es halt andere Formen von Macht auch gibt, als die institutionelle oder die sichtbare, vor allem emotionale Macht. Vor allem der, über Werte oder über die normative Macht, dass man sagt, das ist richtig, das ist falsch. Ja? Und da sind die sogenannten friedlichen Menschen halt besonders gut drinnen und in dem zu sagen, das ist alles nicht Macht, das ist alles ganz friedlich und kooperativ. Und wenn man es genau anschaut, dann ist es natürlich auch eine Form von Machtausübung.
0: Also die vergessen was oder die, die, Na, die blenden nee, man, unbewusst was die aus? Sie blenden es aus, sie
1: haben es dort nicht eingeordnet. Ja? Mhm. Es ist, wir haben das immer wieder, Macht haben immer die anderen, das ist eh so in, dem, in diesem Machttabu. Macht haben immer die anderen und selber, ist man, wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Und dann zu sehen, wo man das selbst auch hat und wo man die Macht missbraucht, im Sinne von nicht legitimiert handelt, ja, das ist dann ein bisschen hart am Anfang.
3: Und was wäre es, wenn man jetzt noch bei legitimiert oder halt jenseits von Legitimation oder nicht, was sind da so klassische, praktische Beispiele von äh, unerkannter Macht, die aber eigentlich Macht ist?
1: Also vielleicht muss ich zuerst noch einmal sagen, was ich überhaupt unter Macht verstehe, damit wir jetzt mit diesem Begriff auch noch besser umgehen können, weil es ja so gut wie keine griffigen Definitionen gibt. Außer die von Max Weber äh, gibt es keine griffigen Definitionen, sondern immer seitenlange Abhandlungen. Ich habe äh, jetzt als Coach und an das Individuum gerichtet, Macht definiert ist das Vermögen, also es kommt von Potencia, ist das Vermögen, einen Willen gegen einen Widerstand durchzusetzen. Also ich brauche einen Interessenskonflikt, gibt zwei, die was wollen, unterschiedliches, und jeder tut etwas, um seine Interessen durchzusetzen. Und ich habe es auch ganz niederschwellig definiert, das geht bis zu ich heb die Augenbraue, und der andere weiß schon, was er zu tun hat, nonverbale Signale, sehr stark auch Vorwurf, um das jetzt zum Beispiel zu kommen, Vorwürfe zu machen, ist ein ganz starkes Mittel. Das funktioniert aber nur, wenn der andere dieselben Werte hat. Und dort hat es auch begonnen, auseinanderzudriften seit den Nullerjahren, wo die sogenannten Idealisten oder Gutmenschen glaubt haben, sie können mit den Vorwürfen jetzt immer weiter. Und die anderen haben gesagt, äh, mir doch egal. Also ich bin nicht ansprechbar auf der Werteebene. Und dann sind große Irritationen aufgetreten.
3: Die aber noch nicht aufgehört haben?
1: Nein, die jetzt wieder stärker geworden sind, weil das Moralisieren ja eine Zeit lang äh, nicht so stark im Vordergrund war, aber natürlich jetzt von einer sehr kleinen Minderheit im Bereich der Frauenpolitik, im Bereich der Diversity-Politik ganz stark eingefordert wird. Bis zu, ich darf ein bestimmtes Wort nicht sagen oder ich muss mich bestimmt verhalten, bis zu Sanktionen, die eben dann den Ausschluss aus der Gemeinschaft oder einen starken Shitstorm äh, bewirken.
3: Aber wenn es den, den, den anderen egal ist, was Sie gesagt haben, die Wertesysteme müssen gleich sein, dann, wenn es den anderen egal ist, geht es eigentlich ins Leere. Also dann ist es eigentlich es gar keine ja Macht mehr. Bei, es, ja. also
1: es geht ja auch bei einer großen Gruppe in der Bevölkerung, bei einer größeren Gruppe ins Leere, weil denen, den meisten Menschen ist gendern egal, im Gegenteil, die ärgern sich darüber. Und es geht immer mit der Gruppe, die erreichbar ist. Und das sind natürlich die, der sogenannte gebildete Mittelstand ist erreichbar darüber, weil Frauenrechte, Gleichstellung, Gleichberechtigung, äh, da kann ja nicht wirklich wer dagegen sein.
2: Mhm. Und
1: über dieses Einfallstor kann man natürlich jetzt ganz stark Druck ausüben. Mhm.
0: Ich habe noch eine Frage zu, zu Max Weber. Der hat nämlich äh, definiert, wie Sie gesagt haben, also Macht bedeutet jede Chance innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Und dann kommt noch was, was Sie, glaube ich, weggelassen haben. Er sagt dann auch äh, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Genau. Was ist dann der Unterschied zwischen Macht und da, das, vielleicht klingt das schon eher nach Gewalt, was, genau. was ist der Unterschied zwischen Gewalt und Macht?
1: Ja, also das ist der Grund, warum ich äh, Max Webers äh, Definition nicht äh, zur Gänze verwendet habe, weil der Teil mit dem Interessenskonflikt ist ja gleich. Aber dieses Gleich, worauf das beruht, heißt, er definiert die Gewalt mit hinein. Also ganz egal, mit dem rechten Haken, mit einer Waffe mit sozialem Druck, egal womit. Und mir war ganz wichtig, das habe ich eben in der hellen und in der dunklen Seite der Macht dargelegt, dass die ganzen niedrigschwelligen Formen der Macht auch Macht sind. Ja, also eben nonverbale Gesten, kleine Androhungen, Andeutungen, das ist noch lange nicht Gewalt. Also, diese Eskalation zu beachten, die sogenannten friedlichen Formen der Macht, ich überzeuge dich, weil, das sind verschiedene Meinungen und ich habe die besseren Argumente, ist relativ friedlich und der andere sagt dann, ja stimmt, habe ich so noch nicht gedacht, oder er hat andere Argumente und man einigt sich nicht, das wäre die, die Information, oder man verhandelt und man sagt, also, du gibst das und ich gebe das und dann kommt erst der Kampf. Dann kommt und dann, ab dann werden die beiden Gegner. Und dann gibt es einen, einen fairen Kampf, wo man das offenlegt und natürlich auch einen unfairen Kampf. Und Gewalt heißt Übermacht und Einsatz jetzt von allen Mitteln, egal was dabei rauskommt.
2: Mhm.
1: Da geht es nicht mehr darum, dass man beide äh, reinholt und dass man schaut, man findet etwas, einen Konsens oder einen Kompromiss, sondern da muss einer gewinnen. Mhm. Und diese Gewaltspirale, das kennt man sowohl im Privaten als auch in der Politik.
0: Ich würde gerne ein Lied spielen. Und zwar äh, mit der Frage, um welche Art von Gewalt, um welchen Schauplatz es sich da vielleicht handelt. Und das wäre von John Lennon, Power to the People. war John Lennon mit Power to the People. In Ihren Büchern und Interviews unterscheiden Sie unter anderem immer wieder niederschwellige Macht mit dem Kampf uh -huh. andererseits. Uh -huh. Das ist meine These, dieses Lied wäre für mich eher der Kampf. Eindeutig, oder?
1: Dieses Lied und viele der Protestsongs rufen zum Kampf von unten nach oben mhm. auf. Also klassische Revolution, Proteste, auf die Straße gehen, die Füße auf die Straße bringen, endlich aufstehen, das zieht sich ja durch, durch alle Gesellschaftsschichten. Und je schlechter die Bedingungen für mehr Menschen werden, umso stärker nimmt natürlich der Protestwille zu, auf die Straße zu gehen. Ob das jetzt die Gelbwesten in Frankreich sind und waren oder ob sich die Klimakleber ankleben, es gibt einfach einen Protest von unten nach oben. Und äh, diese Macht, die den, dem Volk oder den Menschen der Mehrheit gehören sollte, das ist ja ein strittiges Thema. Und weil eine Demokratie ist eigentlich dadurch geprägt, dass alle Macht vom Volk ausgeht, nur des Spielens immer nicht, weil immer andere Eliten oder weil Eliten diese Macht an sich reißen und weil. Je mehr Druck die Mehrheit der Menschen hat, um zu überleben, also ihre Existenz zu sichern, umso weniger Kraft bleibt für politische Aktionen. Weil die sind so beschäftigt damit, dass sie verdienen müssen, zwei Jobs haben, Familie erhalten müssen, dass sie für politische Arbeit nicht mehr die Kraft und die Zeit haben.
3: Aber auch, auch wenn wir jetzt noch gar keinen Machtmissbrauch oder Machtanhäufung von den Eliten hätten, wenn wir sozusagen eine perfekte Demokratie hätten, ist ja dann die, die, die Minderheit ist ja dann trotzdem machtlos. Also wenn ich jetzt in einer Gesellschaft bin und, und 60 Prozent sind jetzt für Abtreibung, ich bin gegen Abtreibung oder umgekehrt, 60 Prozent sind gegen Abtreibung, ich bin für Abtreibung, dann bin ich in dieser Phase, wo, sich, wo die Machtverhältnisse oder die Mehrheitsverhältnisse genau so sind, in dieser Frage absolut machtlos.
1: Das ist in einer Demokratie ja, eben, dass es immer Minderheiten gibt, die nicht ihre Interessen durchsetzen können, aber machtlos sind sie nicht. Da muss man halt was unternehmen, dass man die Mehrheit bekommt. Das funktioniert in einer Demokratie. Man wird nicht an die Wand gestellt, wenn man eine andere Meinung hat. Zurzeit wird man sozial ausgegrenzt, aber trotzdem ist es so, dass man was tun kann. Aber das meine ich ja gerade, dazu bräuchte man... Zeit, man muss sich bilden, man muss sich informieren, man muss mit den Leuten reden. Früher musste man von Tür zu Tür gehen und klopfen, jetzt kann man Social-Media-Gruppen äh, gründen, aber man muss politisch aktiv werden. Und das sehe ich zurzeit als ganz großes Problem in der Demokratie, äh, dass die Menschen diese Zeit und die Kraft nicht haben. Mhm.
0: Ich will noch mal ganz kurz zurück zu John Lennon, mhm. äh, eben zu dem Lied, äh, es kommt ja auch eine Drohung vor. Und Lennon sieht ja da irgendwie die Macht immer als, als äh, etwas äh, ja, Systemisches, das, das mhm. System macht, äh, der Staat und so weiter. Jetzt haben Sie in äh, einem Ihrer Bücher den Begriff Gutmensch mhm. äh, formuliert und definiert. Mhm. Äh, John Lennon ist das dann der, der typische Gutmensch, so, wie, wie man sich jetzt sozusagen vorstellen
1: kann? So wie er sich darstellt, wie wir erleben. Ja. Ist er genau ein Prototyp dessen? Und wenn ich es positiv formuliere, dann sind das Idealisten. Gut, Mensch wird ja auch als Schimpfwort verwendet, aber es ist, sind die Idealisten, die einfach an das Gute glauben, die glauben, dass man was verändern kann und die sich dafür einsetzen. Das sind die Idealisten, die auch immer wieder was weiterbringen, wenn ihre Zeit gekommen ist oder die halt wirklich kämpfen, das Leben riskieren, sind ja viele Veränderungen, gerade politische Veränderungen unter der großen Einsatz auch von Leben äh, entstanden. Da sind die Leute wirklich auf die Straße gegangen, sie sind wirklich erschossen worden oder äh, von ihrem äh, Vermögen oder von ihrem Eigentum äh, eben abgekoppelt worden oder eingesperrt worden.
0: Das Gegenteil ist der Geldmensch.
1: <lacht> ja, das. den habe ich erfunden, das war, die, war eben die Analogie, was ist sozusagen der äh, Typ äh, mit dem anderen Wertesystem. Das sind die Menschen, die sagen, was wiegt das hart, take the money and run, äh, ich schaue auf meinen Vorteil und auf den meiner nächsten Umgebung und alles andere soll andere machen. Hm. Ganz anders äh, gepolt und mit denen kann man mit Idealen nicht kommen, weil die sagen, ja, Ideale muss man sich leisten können. Geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut? Die Frage, ob das so ist. Also einfach andere Märkte andere und andere Sichtweisen.
0: Mhm. Was heißt nicht automatisch, dass es dem, dem Gutmenschen quasi in der jetzigen neoliberalen Zeit schlecht geht und dem Geldmensch geht es gut. Der hat ja auch andere Probleme dann vielleicht, die er irgendwie bewältigen muss. Ja, also, die müssen
1: also die Probleme auf einer anderen Ebene, die gibt es natürlich auch. Es haben nicht alle Geldmenschen Geld und es sind nicht alle Gutmenschen gut. Aber es ist einfach eine, eine Frage, in welchem gesellschaftlichen System lebe ich. Lebe ich in einem System, das meine Werte, in denen ich meine Werte umsetzen kann, in denen ich mich äh, halbwegs verstanden fühle, in denen ich mich ausdrücken kann, oder lebe ich in einer Gesellschaft, die ich als feindlich erlebe, das heißt, die, die ganz anders ist. Und den Idealisten geht es zurzeit nicht gut. Das heißt, es, es sind auch viele Klienten, Klientinnen, die äh, formulieren, sie halten es in ihrem Unternehmen nicht mehr aus weil das, was vertreten wird mit dem, was Sie für wichtig finden, überhaupt nicht mehr zusammenpasst. Mhm. Und das geht seit 20 Jahren, geht diese Schere immer weiter auseinander. Nämlich auch zwischen dem, was gesagt wird, Miteinander, Respekt und alle diese Werte werden hochgehalten, aber sie werden sehr oft nicht gelebt. Und da aus dieser Diskrepanz entsteht eben Depression, entsteht Aggression natürlich, und da sind wir jetzt.
0: Ich würde gerne ein Lied spielen, etwas Aktuelles, das ich von Ihnen äh, bekommen habe. Ich habe das vorher nicht gekannt. Und zwar ist das momentan äh, Billboard Charts Amerika Nummer 1. Äh, der Mann heißt, wenn ich es jetzt finde, Oliver Anthony, ein Nobody. Niemand kennt den, wohnt, glaube ich, in einem Wohnwagen. Und ja, der hat es geschafft. Er ist überhaupt der erste Künstler Amerikas, der äh, Nummer 1 der Charts ist und zuvor noch nie in den Charts war. Mhm. Also das ist eine Sensation. Uh, und das Lied heißt Rich Man, North of Richmond.
3: Und, und Richmond, haben wir vorher nachgesehen, ist äh, südlich von Washington. Also sind die Richmond North of Richmond wahrscheinlich das genau. politische Establishment, die politische Elite, die ihr da besingt.
4: my soul, working all day, hours for Bullshit Pay, so I can sit out here and waste my life away. Drag back home and drown my troubles away It's a damn shame what the world's gotten to For people like me, people like you Wish I could just wake up and it not be true But it is, oh it is Living in the new world With an old soul These rich men know, the rich men Lord knows.
0: Was da jetzt passiert, ist ganz interessant. Also er, er protestierte eigentlich, kann man sagen, gegen die Eliten Amerikas, eigentlich wertfrei, egal ob links oder gegen rechts. Und jetzt wollen beide Seiten ihn vereinnahmen. Was, was passiert da machtpolitisch? Was, was, was ist da los?
1: Es ist überhaupt eine Tendenz, dass äh, Politik versucht, andere äh, Menschen, die als Künstler oder so sehr präsent sind, zu vereinnahmen. Ein, es ist immer ein Kris um jemanden, der berühmt ist. Und äh, das passiert halt hier auch. Nur was ich an dem Song besonders gut gefunden habe, ist, dass es mal wirklich ein Protestsong ist. Ich verstehe zwar nicht, wieso die Rechten ihn vereinnahmen wollen, weil es ist eigentlich ein klassisch linkes Thema, nämlich der Kampf von unten nach oben und um Rechte und um Bezahlung äh, und um Würde. Äh, dass, äh, ja, das erschließt sich mir nicht, aber ich glaube, das ist denen auch egal. Es geht eigentlich immer darum, dass man sich mit jemandem zeigt und etwas auf die Fahnen heftet, was gerade einen Durchbruch hat. Und dass es endlich wieder einen Protestsong gibt, das finde ich wirklich, wirklich großartig, weil ich habe gerade nachgedacht, würde mir ein aktueller Protestsong einfallen und ich hätte müssen recherchieren, wirklich sozialkritisch, politisch, das ist das, ja das Erste, Und mhm. was mir untergekommen ist. Mhm. Und dass es in Amerika äh, passiert ist, in den USA ist natürlich auch interessant. Es ist eben eigentlich, kriegt die Füße auf die Straße, ist ja. wie bei John Lennon. Ja, Steh auf oder auch politische Aktionen wie aufstehen, jetzt steht endlich auf. Wo ist die Macht der Mehrheit des Volkes? Die ist, es sagen zwar viele, ich bin das Volk und wir sind das Volk und die anderen sind auch das Volk, aber wo ist diese soziale Komponente, die sagt, wir haben ein Recht auf einen Lohn, von dem wir leben können, und wir haben ein Recht auf Respekt? Da wird zwar gegen Hass im Netz alles Mögliche unternommen, aber am Arbeitsplatz habe ich Klienten genug, die versuchen, ihr Recht durchzusetzen. Das ist nicht einfach.
0: Wenn man sich so, so Lieder anhört, wo Macht thematisiert wird, also es gibt ja sehr wohl auch äh, Protestlieder aus mhm. Österreich, äh, mhm. die sind alle ein bisschen edgy und irgendwie nett und haben irgendwie so einen, einen humoristischen Background mhm. vielleicht. Amerika nicht, mhm. da gibt es das auch heute noch. Mhm. Äh, da fällt mir ein, das Schlagwort Aggression. Mhm. Ja, es gibt Lieder, also wenn wir das dann noch anspielen, ganz kurz ein, ein Beispiel, wo das vorkommt, die Einforderung nach Macht auf eine aggressive Art und mhm. Weise. Uh, gibt es da einen Unterschied, Amerika Umgang mit Macht, Österreich Umgang mit Macht oder Europa Umgang äh, äh, mit Macht ja. und woher rührt das? Ja,
1: Also es gibt natürlich Unterschiede, die im äh, jeweiligen Charakter eines Landes oder einer Nation stehen. Das hat historische Gründe, das, äh, die Geschichte Österreichs mit dem kleinen Reststaat, der wir sind und vor allem das Machttabu ist in Österreich und in Deutschland besonders ausgeprägt. Das hat damit zu tun, dass es eben die Verliererstaaten des äh, Zweiten Weltkriegs sind, dass äh, der große Machtmissbrauch hier stattgefunden hat und dass sich mal diese äh, Sozialpartnerschaft ausgeprägt hat. Nur ja, keine Straßenkämpfe, nur ja, keine Streiks, sondern alles wird hinter verschlossenen Türen ausgemauschelt, während in Frankreich oder in Spanien ganz anders mit der Macht umgeht. Ich habe dort mal recherchiert, um zu schauen, das ist viel offener. Ja? Das ist einfach, ja klar, und die Interessen, wenn man Frankreich anschaut, sind ganz anders dargestellt und politisch immer schon in der Tradition anders dargestellt. Da haben sie bei uns noch alle im Kaffeehaus getroffen, um politische Entscheidungen zu treffen. Ja, jetzt sind wir natürlich auch klein, also ein kleines Land, und dieses ausmauscheln ähm, hinter verschlossenen Türen, das hat halt lange Tradition. Es ist diese Konsenspolitik schon aufgebrochen, auch mit diesem neoliberalen Wandel, wo halt die Konflikte jetzt stärker rauskommen. Nur ich berate auch äh, politische Gruppen, die sich als schwächer fühlen oder die sich als neu etablieren wollen. Die sind so dermaßen gehemmt in dem, was sie dann als Maßnahmen setzen würden, die zeigen auf und sagen, bitte, wir hätten es gern anders. Und wenn die anderen sagen, nein, dann sagen sie, na gut, dann gehen wir wieder heim. Wie bei dem Song von der ersten allgemeinen Verunsicherung, Bank überfallen, na gut, dann zahle ich eben ein. Ne? Wenn es hat ja, also der, ich kriege die, diese Power, die spüre ich noch nicht bei den Menschen, sondern da muss man Respekt, da muss man friedlich, da muss man reden, da muss man den anderen, also diese ganze Geschichte der 80er Jahre, auch der gewaltfreien Kommunikation, und der viele, die natürlich aus der Friedensbewegung kommen, die da noch so agieren, ja, dass sie einfach nichts auf die Reihe bringen. Also ich, ich kann mich oft so ärgern, Pflegeberufsstand, ja, da wird geklatscht vom Balkon, das ist nett, und die Bezahlung und die Prämien und alles hinkt hinten nach und ist Peanuts und mickrig. Und die kriegst du nicht auf die Straße, weil sie einfach so einen hohen Berufsethos haben, dass sie das nicht machen und dass sie die Leute nicht allein lassen können, die kriegst die Menschen, die wirklich benachteiligt sind, nicht auf die Straße. Und das ist ein, das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn der Druck größer wird. Also ich glaube schon, dass es irgendwann reicht.
3: Mir fällt da auch ein zum Beispiel ähm, Kindergartenangestellte. Ja, ja. Das sind, das und Pflegepersonal sind sehr frauendominierte mhm. Berufe. Das ist, haben Sie Zufall?
1: Nein, das ist äh, historisch bedingt, dass äh, die Sozialberufe in weiblicher Hand sind, hat damit zu tun, dass das die Auskoppelung aus dem Familien, aus der care in der Familie war. Und, dann, ja. Und
3: ich meine, ist es dann also wahrscheinlich auch kein Zufall, dass, dass, äh, dass vielleicht Frauen da mehr Hemmungen haben als Männer, dass sie da ihre äh, Rechte durchsetzen oder Ansprüche erheben oder Forderungen erheben?
1: Ja, das schaut so aus jetzt, aber an sich war die Frauenbewegung in ihrem Beginn ja schon kämpferisch. Das, und es ist auch ein kleiner Teil der Frauenbewegung, ist ja sehr kämpferisch, nämlich die frauenpolitische kleine Minderheit, die Gleichstellungsbeauftragten, die frauenpolitisch Tätigen und die Universitäten. Aber der Großteil der äh, arbeitenden Frauen ist es nicht. Denn dann geht sogar diese ganze Bewegung der po Frauenpolitik auf die Nerven, weil sie ihnen nicht hilft, im Gegenteil ist sie sogar behindert.
0: Warum nochmal ganz kurz zusammengefasst? Was ist, was ist naja, das weil Behindern? Die,
1: Inter die Interessen, die von, ich sage jetzt mal, der Frauenbewegung der dritten Welle, ja, ich nenne das jetzt mal so, weil die zweite Welle war die Familienpolitik in den 70er Jahren, das waren alles ganz konkrete Forderungen, Gleichstellung, Gleichberechtigung, war alles, alles gelaufen. Und die dritte Welle hat jetzt Sonderthemen, die eben einen Großteil der arbeitenden Frauen und auch der anderen gar nicht betrifft. Die kümmern sich nicht darum, dass in der Pflege mehr bezahlt wird. Die kümmern sich nicht darum, dass es, äh, dass, es, ja, dass es Kindergartenbetreuung gibt. Das ist das Einzige. Aber ansonsten verbessern diese Forderungen nicht das Leben der Frauen.
0: Die Forderung an sich. Ja, ja okay. mhm. äh, Hat das auch jetzt abgesehen von, von Männerrollen und Frauenrollen vielleicht ein bisschen damit zu tun mit, dieser, mit diesem Opfermythos der Österreicher, der sozusagen sich ergängeln lässt und als Opfer hat man es angenehmer und so weiter. Und deswegen komme ich nicht zu dem Erfolg, den ich mir eigentlich sozusagen, den ich fordere.
1: Ja, das ist einfach, also es ist einfach so, dass die Menschen auch in Österreich sehr leidensfähig sind. Die jammern zwar, sie haben ein guten, gutes Ventil, in dem sie sich aufregen und jammern und früh am Stammtisch und äh, in der Barsena, als es noch das gab, am Gang, äh, wo sich die Frauen getroffen haben. Oder jetzt halt in den sozialen Medien, ja? da regt man sich halt auf und nachher geht man wieder heim und alles ist wieder wie vorher. Und ich sage auch im Seminar immer, mit dem Jammern im Kaffeehaus oder in deinem Social-Media-Kanal wirst du nichts ändern. Das mag psychohygienisch vielleicht ganz gut sein, aber es ändert sich genau nichts. Und es mussten alle, die wirklich was geändert haben, auf die Straße und einen Kampf führen. Wer heute glaubt, dass politische Bewegung erkannt ist, mit ein bisschen reden und überzeugen machen, der ist falsch am Platz. Mhm. Politik heißt Konkurrenz und Kampf. Und viele dieser Menschen, die da so gut, äh, gutes wollen, sind nicht bereit zu kämpfen. Mhm. Noch nicht, sage ich mal, weil ich glaube, dass sich das ändern wird.
0: Okay. Äh, kommen wir vielleicht zur popmusikalischen Entsprechung des Ganzen. Also ich habe mir das angeschaut. Äh auch schon besprochen vorher, in Österreich gibt es ja sehr wohl Protest oder hat es gegeben, diese Art von, von Protest-Song. Aber was wir nicht haben, ist eben dieses aggressive Fordern, dieser, dieser Kampf. Und da würde ich gerne ein Beispiel spielen, nämlich von Rage Against the Machine, Take the Power Back.
2: Bring that shit in.
0: ist ja ein, ein äh, unschönes Gefühl, mhm. wie ich mir vorstellen kann. Ähm, was wären so Symptome von, von Machtlosigkeit? Wenn jemand spürt, es, es gibt da was, er kann es vielleicht nicht ganz zuordnen, es ist die Macht, die ihm vielleicht fehlt, gibt es da ein, ein Krankheitsbild, einen Befund?
1: Ja, also ein großes Thema Ohnmacht oder Machtlosigkeit äh, ist äh, Teil auch von depressiven Gefühlen. Das heißt, ich kann meine Interessen nicht, formul nicht einmal formulieren, geschweige denn durchsetzen, in der, die Erfahrung mit den Menschen zeigt, dass es oft eine Beschränkung ist, dass man seine Macht nicht kennt. Das hört man ja auch in den Liedern. Take the power back heißt ja, nimm sie dir endlich zurück oder nimm sie dir überhaupt. Und dass man dann einmal erforscht, was ist mir denn alles verboten worden in meiner Erziehung. Da gibt es schon so wie eine Machtbiografie. Was durfte man? Man durfte nicht schreien, man durfte das nicht, man durfte das nicht. Und das beschränkt mal. Die Handlungsspielräume. Nur als Erwachsener muss man mit dem, was man in der Erziehung mitbekommen hat, nicht leben. Sondern man kann das erweitern und schauen, ist das nur jetzt vorübergehend oder sehe ich die Machtinstrumente, die ich habe, nur nicht. Und wenn ich sie sehe, traue ich mich nicht, sie einzusetzen. Weil es tabuisiert ist, weil es verboten war, dann geht es hier eben um eine Erweiterung des, des, der Werte und auch eine Erweiterung der Handlungsspielräume. Also Ohnmacht ist, ja ist ganz unangenehm. Da will man raus.
3: Das ist auch so ein klassischer Psychotherapiezugang, dass man sagt, Menschen, die Handlungsspielräume, die ja einfach. Kann ich gesehen werden, dass genau. man die dann wieder zeigt. Ne? Ja. ja, und
1: das ist dann halt verengt, verengt, verengt. Und es ist ja der Antagonist von der Depression, ist ja nicht umsonst die Aggression. Das heißt, wenn ich schon ganz gelähmt bin, muss ich einmal ja einen Ausfallschritt machen. Dann muss ich einmal ja mich befreien. Zuerst mal selbst von meinen äh, Beschränkungen und Zwängen und möglicherweise auch einen aggressiven Schritt gegen meine äh, Beschränker oder gegen die, die Macht ausüben tun. ist in toxischen Beziehungen ein ganz schwieriges mhm. Thema.
0: Ich habe mir da angehört, das Lied von Georg Danzer, Ich bin ein Knierer. Ja. Und da kommt das vor. Also, ich habe mir da rausgeschrieben, was seine Probleme sind. Also, er will äh, zu viel geliebt werden. Mhm. Ist das so ein Problem? So ein typisches Problem, das vielleicht der klassische Gutmensch damit hat und nicht ja. damit umgehen kann.
1: Also, die, die Harmoniesucht oder das Geliebt werden wollen ist ein ganz klassischer Blockade. Von eigenen Handlungsspielräumen. ist sehr stark ein Frauenthema im Berufsleben, dass sie vieles nicht durchsetzen, weil sie eben die Atmosphäre nicht stören wollen, weil sie die Harmonie haben wollen, weil sie geliebt und gemocht werden wollen und dadurch sind sie auch natürlich viel stärker ausbeutbar. Aber es ändert sich diese Situation jetzt im Geschlechterverhältnis insofern, als jüngere Männer, die Söhne der 68er Mütter, dieselben Probleme aufweisen. Die sind genauso liebesbedürftig, äh, harmoniebedürftig und ja, nicht äh, kämpfen, ja, nicht so, die klassischen Männerbilder haben die nicht. Das heißt, die müssen sich genauso erst emanzipieren, um ihre Interessen durchzusetzen.
0: Der Protagonist von Danza, mhm. zum Beispiel äh, liebt seinen Chef mhm. und hört auf seine Frau. Mhm. Auch so etwas Klassisches oder so etwas Typisches, die Abhängigkeiten, vielleicht sogar ein bisschen vertauscht, er liebt den Chef und hört nur auf die Frau, sollte eigentlich anders sein. Er bleibt passiv, mhm. lethargisch, schaut gern Werbung,
2: mhm.
0: hinterfragt keine sinnlosen Hierarchien, mhm. sozusagen den Doktortitel, ja. wo er sich sozusagen auf die Knie schmeißt und deswegen eine goldene Kniescheibe verliehen bekommt und so weiter. Und die Folge ist dann im Endeffekt, er muss die Aggressionen abbauen, mhm. die sich anhaufen, weil er mhm. den, den, den Hund dann schlägt. Mhm. Also führt Machtlosigkeit infolgedessen zu einer Art von Aggression?
1: Natürlich. Wenn, wenn Ohnmachtsgefühle nicht befreit werden und in, und in Handlung und ums Einstehen für die eigenen Interessen äh, sich ausweiten, dann wird es irgendwann, kippt der Schalter bei irgendeinem Anlass, das erleben wir ja jetzt sehr häufig, dann zieht einer ein Messer und man weiß gar nicht warum. Äh, es trifft oft Unschuldige auf der Straße, in der U-Bahn, weil sich irgendwo etwas entlädt. Es also ist sehr stark waren das früher Fußballspiele, wo dann danach das überschäumt und irgendwo entlädt sich das. Da gibt es von mir einen, 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 einen Nebengedanken, darum bin ich auch nicht so dafür, dass man diese Hass-im-Netz-Aktionen so beschränkt und so verfolgt. Der Mensch braucht Ventile, die nicht gleich gefährlich sind, wo nicht gleich jemand abgestochen oder geschlagen wird, das waren früher die Stammtische, wo man halt äh, gegrölt hat oder wo man irgendwo sich über andere aufgeregt hat und wo man halt äh, Witze gemacht hat, böse Witze gemacht hat. Das sind Ventile, die braucht der Mensch. Das sage ich jetzt als Psychotherapeutin. Wenn man die alle zustopft, dann entlädt sich das unkontrolliert irgendwo. Man kann nicht alle Aggression verhindern, vermeiden, verbieten. Und gerade das Netz, es wird zwar immer gesagt, ja, das führt dann eher zu, zu einer verstärkten Aggression im Real Life, aber das sehe ich nicht so. Das war früher die Häuselwand, da sind die bösen Sprüche am Klo, ob es eine gegeben hat oder oft eingeritzt in den Schulbänken. Äh, irgendwo gibt es, muss es ein Ventil geben. Mhm. Und gerade, warum man das gerade im Netz so verfolgt, halte ich für ein völlig fehlgeleitetes Narrativ. Mhm.
0: Weil es was aufstaut. Das heißt, die Beschäftigung mit Macht oder die, die, die Beschäftigung mit Machtstrukturen führt im Endeffekt im Idealfall zu einer etwas entspannteren Welt in Wirklichkeit oder zu einer friedvolleren Welt oder liebevolleren Welt.
1: Das ist das, das, ist das Paradoxe, dass äh, wenn man sich mit Macht beschäftigt, man viel länger friedlich bleiben kann, weil man einfach mehr Verhaltensweisen hat und weil man nicht so viel aufstaut. Und das ist, glaubt man immer nicht. ja, Wenn man glaubt, mit Macht, äh, da, da wird das alles gleich noch viel ärger. Aber es wird mit der Befreiung der Macht aus dem Tabu besser. Insofern besser, als es eben entspannter wird, als es mehr Möglichkeiten gibt, die Dinge durchzusetzen und nicht nichts, 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 nichts tun und dann gleich zuschlagen.
0: Ich würde vorschlagen, widmen wir uns ganz kurz diesem... Uh, dieser Witzfigur, dieser unsympathischen Witzfigur aus ich bin der Knirer, dem Tanzer, der mhm. mit den Folgen zu kämpfen hat. Tanzer 1978.
5: Ich glaube alles, was in der Zeitung steht vor jedem Dr. Tito hat. Ich bleib am Abend, schütze aus, fühl meine Toto schön aus. Ich liebe meinen Chef und sag, es geht uns gut. Ich schau im Fernsehen, so gern die Werbung. Oh, die ist so sauber und so lustig und so bunt. Ich ja immer auf meine Frau, ich bin bündlich und genannt. Wenn es mir überkommt, dann hau ich nur meinen Hund. Ich bin ein Knirer, wie rein, wir Ich bin der jägste Furchengänger von Wien. Ich krieg die goldene Knie schön verliehen. Zum Beispiel warne ein Polizistensicht, der gerade aufschreibt, bleibe stehen und sag, ja, ja. Tun Sie nur Ihre Pflicht, schließlich gehört sich das nicht. Und wenn kein Kiewerer da ist, sag, genau. Ich, oh, ich bin für Ordnung und für Sicherheit. Und meine Kinder sind genauso wie ich. Nur manchmal in der Nacht, da kriegt ich den Verdacht, die Verstöhnse und scheißen auf mich. Weil ich bin ein Knierer, wie ein Bier, ich ich bin der höchste Furchengänger von mir. Ich bin ein Reißstrahler, ein Arschstrahler, ein Küsser, ich krieg die goldene Knierschöpferlin. Ja, ich bin ein Knierer, wie ein Bier, ich ich bin der höchste Furchengänger, ich bin ein Reisstrahl, ein Oischtal, ein Küsser. Ich krieg die goldene Knirsche verliehen. Ich krieg die goldene Knirsche verliehen. Ja,
0: Eine andere Theorie von Ihnen ist äh, eben dieser Paradigmenwechsel zwischen äh, sozusagen den 70er, 80er, 90ern. Sie haben es genannt, wenn ich mich richtig erinnere, diese gute alte Zeit, Thema Vollbeschäftigung, Sozialpartnerschaft. Und dann eben äh, das Gegenteil davon, äh, die schöne neue Welt, mhm. Neoliberalismus. Neoliberalismus mhm. Äh, wie wie kommt es dazu? Was muss es ja Gründe geben, dass so ein Paradigma sich generell einmal verändern kann? Genau. Was sind das für Krisen oder Punkte, die das eingeleitet haben?
1: Also wenn man diesen kurzen historischen Abriss hernimmt, dann gibt es die Zeit des Wiederaufbaus nach dem Krieg, wo halt die Wirtschaft auch dann boomt und wieder konsumiert wird dann gibt es die große, es große, waren eh nur 20 Jahre, die Phase der Sozialpartnerschaft und wenn man sich das anschaut in Europa, hauptsächlich sozialdemokratische Regierungen. Das heißt, da wurde sehr viel getan in Richtung freie Bildung, in Richtung Förderung von äh, Schulgeld, von äh, Familienförderung, also sehr viel Soziales ist passiert damals, auch in Richtung Gleichstellung von Mann und Frau. Das und Vollbeschäftigung. Also es war ja immer auch sehr viel investiert in Richtung Vollbeschäftigung, wie ich aufgewachsen bin, meine Generation. Wir haben das Gefühl gehabt, auf uns wartet man. Wir können, wir können studieren, was wir wollen. Die Frauen hatten die erste, das erste Mal Freiheit und man wartet auf uns, man kann sich den Job aussuchen. Und auch noch der Beginn meines Coachings, meiner Coaching-Tätigkeit war noch, wenn jemand kam und gesagt hat, mir freut der Job nicht, dann haben wir gesagt, na, was willst du denn lieber machen? In drei Monaten hat jemand einen anderen Job gehabt. Heute, wenn jemand sagt, äh, ich, mich freut der Job nicht, müssen wir fragen, musst du Geld verdienen oder nicht? Und wenn er sagt, er muss Geld verdienen oder sie, dann machen wir was anderes, als wenn er sagt, nein. Weil das sind einfach andere Zustände. Und der Anlass oder der, der Auslöser dafür ist der Zusammenbruch des Sozialismus, der Fall der Mauer, das ist der Auslöser, weil vorher war das Gleichgewicht des Schreckens und dazwischen haben sie irgendwie, hat sie Mitteleuropa recht gut gehalten zwischen Kapitalismus und äh, dem Kommunismus und immer der Schreckenkommunismus Kommunismus auf der anderen Seite. Das hat sich recht gut ausbalanciert. Und diese äh, soziale Marktwirtschaft von beiden etwas war ja das gängige Modell. Und dann fällt, bricht der Kommunismus zusammen. Die Mauer fällt und ab dem Moment änderten sich die Machtverhältnisse insgesamt. Also, man braucht sich ja nur die, die Medien von damals anschauen. Der Kapitalismus hat sich als das siegreiche System gefeiert. Ja, das andere war ein Irrtum, es war ein Unrechtsstaat und, 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 Bashing ohne Ende. Die Verlierer, also dieses System wurde mal komplett runtergemacht und der Kapitalismus war das siegreiche System und konnte sich in Europa jetzt ungebremst ausbreiten. Und was ich noch festgestellt habe damals, ist, dass zehn Jahre lang die eigentlichen Gegner übersehen haben, was passiert. Die Gewerkschaften haben es übersehen, die Sozialdemokratie hat es übersehen, weil die haben nur den dritten Weg versucht, haben versucht, eben die, diesen alles zu vereinen. Ja, und eine Bank die dann, die, die dann baden gegangen ist, auch zu haben, alles, alles, alles. Also wir wollen die besseren Kapitalisten sein, mit einem menschlichen Antlitz und all diesen Slogans damals. Und die haben übersehen, dass völlig andere Spielregeln hier eingeführt wurden. Und wie sie es dann gesehen haben, war es ziemlich spät dann äh, war das System sehr weit in die Gesellschaft vorgedrungen. Es gab dann diese, äh, die äh, Entstaatlichungen, also alle Privatisierungen von den großen Industrien. Es gab die Mergers, die Zusammenlegungen von den Konzernen. Früher hat es bei uns ein Föst gegeben und gerade noch Unilever. Und das war es auch schon. Ja? Das, die Übernahmen der Konzerne, die äh, haben extrem zugenommen. Und damit herrscht ein völlig anderes Spiel in der Wirtschaft.
3: Man kann ja glaube ich sagen, es ist auch sehr viel Macht, jetzt gar nicht mehr in den Institutionen oder in der Politik, sondern eben woanders, wie zum Beispiel bei Unternehmen, weil es also hat jetzt, äh, Apple hat wahrscheinlich noch mehr Macht über die österreichische Gesellschaft, oder hat, nehmen wir jetzt Apple, Google, genau. Netflix und, und, und Facebook, genau. wenn man die zusammenrechnet. Wären die insgesamt so viel Macht haben wie eine Partei, eine große?
1: Ja, eigentlich wie in ganzen Nationen. Ne?
3: Ja.
1: Es ist eine, also die, die Macht hat sich sowieso verlagert, dass was ich die Schauplätze der Macht nenne, aus der Politik, dort wo sie, was die Gesellschaft betrifft, hingehörte, in die Konzerne und vor allem in die transnationalen Konzerne, die ja keinen Gesetzen in dem Sinn unterworfen sind. Die sind ja staatenlos. Das ist eine Verschiebung, die, finde ich, viel zu wenig diskutiert wird. Gerade in politischen äh, kleinen Gruppierungen, von Attac angefangen, gibt es natürlich Bewegungen, die das aufzeigen. Aber das schlägt nicht durch, vom Wissen her nicht und von der Aktivierung, Mobilisierung der politischen auch nicht.
3: Weil die Politik könnte sich ja relativ einfach, äh, relativ viel von dieser Macht wieder zurückholen.
1: Könnte sie ja, tut sie aber nicht, weil sie abhängig ist davon. Man fragt sich, sind sie gekauft? Haben sie so viel Angst? Also da gibt es ja alle möglichen Theorien. Warum verzichtet die Politik auf ihr Machtmonopol im gesellschaftlichen Bereich?
0: Aber was ist das dann? Weil es gibt ja auch eine Art von Mischform, wenn man sich so Unternehmen anschaut. Also die flache Hierarchie zum Beispiel, Mitarbeiterbeteiligung. Was ist das dann? Ist das dann sozusagen nur, was man nach außen hin gut verkaufen kann? Weil das hat ja mit dem dann nichts zu tun, dass diese... Ja, das ist jetzt
1: gehen wir wieder von der von der Makroebene ja. der Gesellschaft jetzt auf die mittlere Ebene der Institutionen oder der Unternehmen. Und da ist die Idee von der flachen Hierarchie, die ist ja schwer gescheitert. Die wird äh, in der Praxis, ja, sie wird so weiterhin verkauft und dauernd gibt es Transformation und dauernd wird sie noch flacher und dann wird sie wieder dahinter gibt es dann wieder geheime Hierarchien. Das ist ja ein Lieblingsthema von mir, die Hierarchisierung von Unternehmen. Es gibt immer Hierarchien. So flach, also egal wie flach das ist, äh, formell, dann bilden sich eben informelle Hierarchien. Und letztlich ist der oder die, die dich einstellt oder die dein Gehalt erhöht oder nicht oder deine Aufgaben, die ist drüber.
3: Also es gibt eigentlich, ich habe immer das Gefühl, es gibt eigentlich keine machtfreien Räume. Die, die, die Macht ist immer da. Die Frage ist halt nur, wie von wem und wie offensichtlich sie in Anspruch genommen wird, ne?
1: Machtfreie Räume gibt es kurzfristig unter wenigen, also in kleinen Gruppen. Ja, wenn alle gerade derselben Meinung sind, dann gibt es zwar natürlich eine strukturelle Macht dahinter, aber jetzt mal, wenn wir uns alle einer Meinung sind, wir wollen ein Projekt machen, der eine macht einen Vorschlag, der andere sagt, ist super, so machen wir das, und solange das dahin geht, ist dieser angenehme Zustand, wir sind alle unterwegs, die Energie ist hoch und alle sind kreativ. Und wenn der Erste sagt, na, das ist ein Blödsinn, so machen wir das nicht, beginnt, wer will was. Und dann beginnt die Durchsetzung.
0: Oder wie eine Liebesbeziehung am Anfang.
1: Ja, mhm. auch so, ja, natürlich.
0: Ich hätte ein Lied, das da, glaube ich, gut reinpasst. Da geht es um so einen machtfreien Bereich, der irgendwie geschaffen wird. Und man weiß nicht genau, wie lange er hält, halten wird. Mhm. Ne? Das ist Patti Smith mit People have the power von 1988. Ich glaube, größter Hit. Mir fällt einer jetzt, der größten sicher ja, ja wahrscheinlich glaube glaub ich glaube ich schon ja und hören wir kurz mal rein patti smith people have the power Und da geht es um eine Art äh, machtfreien Raum, äh, was, was da sozusagen formuliert wird. Also da werden äh, Waffen abgegeben und das Lamm liegt friedlich neben dem Wolf und das wird äh, alles wunderbarst äh, formuliert, sehr viele Metaphern. Aber wie Sie gemeint haben, das ist eine, eine, ein Spiel auf Zeit.
1: Diese äh, Metaphern und äh, Vorstellungen und Erlösungsfantasien, die gibt es ja vor allem in den Religionen. Nachdem wir hier so wenig machtfreie Räume erleben, dann gibt es das eben im Jenseits, im Paradies, wo dann das Lamm und der Löwe nebeneinander sind, aber natürlich auch in politischen Ideen. Das heißt, wenn endlich dann, das war die Friedensbewegung, Waffen nieder, nie wieder Krieg, alles äh, muss jetzt friedlich werden und wir hätten genug psychologische Mittel, um das zu leben und umzusetzen. Nur, es zeigt sich, dass... Es nicht hält. Dass einfach Interessen auftauchen und Menschen auftauchen oder Organisationen auftauchen, die ihre Interessen mit äh, Gewalt, mit Kampf durchsetzen, die überhaupt kein Interesse haben, daran zu verhandeln. Das war die große Enttäuschung der Friedensbewegung, wie die ersten äh, Balkankriege, begonnen haben, dass plötzlich Deutschland äh, mit Raketen auftaucht und an unserer Grenze Krieg ist, das war der Zusammenbruch eines Narrativs, weil wir haben uns schon gedacht, so sowas wird es nicht mehr geben. Wir haben uns schon gedacht, nie wieder Krieg und jetzt haben wir es und so bleibt es jetzt und das können wir jetzt.
0: Das Ende der Geschichte. Ja, mhm. und
1: das, wird jetzt, das ist jetzt so. Ja? Das war unsere Vorstellung, wie wir dann in den 30ern waren. Mhm. Das war der Gedanke, jetzt ist Friede in Europa. Und die EU hatte das dann nochmal befördert, das ist ein Friedensprojekt. Und was war? Los ist es gegangen mit Kriegen. Und wie ich dann war wir auf so einer Friedensakademie, wo die gesagt haben, seit dem Zweiten Weltkrieg waren auf der Welt über 200 Kriege. Mhm. Das ist uns gar nicht bewusst gewesen, aber es war so. Mhm. Und das ist eine Seifenblase, die geplatzt ist, sodass man sagen muss, man muss es natürlich, wie es geht, vermeiden, verhindern, aber es wird immer wieder Konflikt geben. Das ist der Grund, warum ich dieses Machtthema aus der Tabuzone geholt habe. Weil wir das können müssen. Wir müssen es können in Arbeitskämpfen, wir müssen es in der Politik können, wir müssen Umgang mit Macht in der Familie können. Wir brauchen dieses Instrument. Das Verneinen und Verleugnen führt nicht zu einer besseren Welt und nicht zu besseren Beziehungen. Die Kompetenz, gut damit umgehen. Das wäre mein Ziel. Mhm. Nicht einfach nur darauf losschlagen, weil man nichts anderes mehr einfällt, sondern viele Instrumente haben, wie man Interessen abstimmen kann und wie man auch einen Rückzug machen kann, ohne sich schwach zu fühlen. Mhm. Das ganze Eskalations- und Deeskalationsprogramm müsste man von Anfang an lernen, nicht das verbieten.
0: Mhm. Aber genau dieses Beispiel gibt es ja oft, der Eskalation. Da mhm. gibt es eine Revolution, die eben sozusagen davon predigt, dass es nachher besser wird dann gewinnt die Revolution, dann verliert sie an Dynamik und dann haben wir wieder eine Diktatur oder ein autoritäres das Regime. Sind
1: das sind die Zyklen ja. der Macht unter dem Sprichwort die Revolution frisst ihre Kinder. Wenn dann Menschen an die Macht kommen, die eigentlich auch nicht damit umgehen können, dann äh, passiert derselbe Missbrauch. Man sieht das ja auch vor allem bei den Revolutionen in Afrika und in Lateinamerika, wo linke Revolutionäre an die Macht gekommen sind und nachher als korrupte Diktatoren äh, geendet haben. Das ist alles sehr traurig, sehr enttäuschend, aber es wäre meiner Sicht sehr wichtig, wenn man das als Grundkompetenz lernen würde. Machtkompetenz. Mhm. Soziale Kompetenz ist inzwischen ein Schlagwort, das wollen alle können und ein Teil davon ist mit Macht umgehen können. Mhm.
3: Aber es endet ja zu einem gewissen Grad immer in Missbrauch. Nur in einer Demokratie kann es dann halt abgewählt werden, die die Macht haben, oder? Also es ist fast wie eine, eine, ein, ein physikalisches Gesetz, oder? Dass, dass es in Missbrauch endet, irgendwann, früher oder später.
1: Ja, also zumindest in mehreren Generationen. Es muss dann nicht sein, dass die Menschen, die das aufgebaut haben, die sind, die es missbrauchen. Aber irgendwann äh, verliert das an Dynamik, verliert das an Werten. Und dann kommen eben Menschen an die Macht, die es in den Graben führen. Die, das Abwählen in der Demokratie, das ist ja der große Vorteil der Demokratie, dass man nicht erst jemanden köpfen muss oder eine Schlacht ausüben muss, wirklich eine physische, sondern dass man mit Wahlen das ändern könnte. Nur die Frage ist, wie, sind wir wieder am Anfang, wie kommt die Power to the people, wie kommt äh, die Macht und das Bewusstsein zu den Menschen? Da ist ja heutzutage natürlich Manipulation und Propaganda ein großes Machtmittel. Ich muss in der Demokratie die Mehrheit für mich gewinnen. Mhm. Und damit nehmen alle Mächtigen alles in Anspruch, was es nur gibt. Und schläfern
0: schläf das Volk quasi ein. Ja,
1: und, also entweder gibt es Brot und Spiele, das ist ja hm. ein altes Was Konzept, weißt du oder Divide et Impera, das heißt, man spaltet die Gesellschaft, aber letztendlich muss ich schauen, dass ich in der Demokratie zu Mehrheiten komme. Und da gibt es dann entweder äh, Boni und Verteilung von irgendwelchen kleinen Beträgen, anstatt äh, wirkliche Maßnahmen, die den Großteil der Menschen das Leben ermöglichen. Und so werden halt die Menschen, wenn sie auch viel Arbeit haben und viel Druck haben, nicht in der Lage sein zu entscheiden, was ihnen jetzt wirklich nützt. Sondern sie nehmen das, was halt die bessere Propaganda ist.
0: Und merken es, nicht und merken es vielleicht
1: erst nachher oder spät. Und die Kräfte, die dagegen halten. Die haben aus meiner Sicht zu wenig Machtkompetenz. Also es werden neue Bewegungen entstehen, das ist so, weil wir befinden uns am Ende von einem Machtzyklus im Westen. Das heißt, es werden neue Bewegungen entstehen, zwangsläufig. Die Frage ist, wie, wie weh es uns noch tun muss.
3: Mhm. Warum, warum glauben Sie, dass, dass wir uns da am Ende von einem Machtzyklus befinden und einen Zyklus, der wann begonnen hat,
1: also verschiedene Beginne kann man hernehmen, man kann bei der Aufklärung beginnen und mit allen dazwischen Zusammenbrüchen der verschiedenen Systeme agieren oder man nimmt einfach den Ende des Zweiten Weltkriegs und diese Phase, das ist eigentlich das, was mich interessiert hat, weil ich bin nicht eine Historikerin, sondern jemand, der verstehen will, wie das, was wir überblicken, funktioniert. Und da kann man eben diesen Wiederaufbau, den Zusammenhalt, die gegenseitige Hilfe, den, dass die Politik, die den Menschen jetzt wieder Zuversicht gibt, das ist alles nach einem Zusammenbruch natürlich leicht möglich. Wenn die Menschen gesättigt sind, und das sind halt ein Großteil in unserer Gesellschaft lange Zeit gewesen, dann, äh, ja, dann zieht das nicht. Dann wird es jetzt mit, dem, mit der Angst vom Verlust wird es virulent werden. Und der Zusammenbruch zeigt sich auch in der Kraft der Institutionen, in der nachlassenden Kraft. Also alle wertestiftenden Institutionen verlieren an Zuspruch. Die Kirchen verlieren an Zuspruch, die äh, sozialen Institutionen verlieren an Zuspruch. Gerade wird noch gespendet, aber wirklich, wo aktiv sich beteiligen, das äh, verliert alles an Zuspruch. Und der Einfluss geopolitisch des Westens ist auch gerade am Schwinden. Wir werden eine neue Weltordnung erleben.
2: Mhm.
1: Nicht mehr monopolar, sondern multipolar. Ist mal die These, was alles dazwischen passiert, wissen wir nicht. Aber wir leben wirklich so wie im Untergang des Römischen Reiches, kommt mir das vor. So müssen sich die Leute gefühlt haben, die ihre bestehenden Annahmen verloren haben. Mhm. Aber wir werden es sehen, reden wir, wir werden sehen, ja. in fünf Jahren noch einmal. <lacht> in fünf Jahren, wissen wir. Mal. So glaub, schnell, glaube ich? Ich glaube, das geht schnell. Also das ist ja etwas, was langsam beginnt und das tut es ja schon lange und dann beschleunigt sich
0: mhm. Aber nicht nur im Negativen, also wir müssen nicht Angst haben vor dieser neuen Weltordnung, oder ist das...
1: Nö, das hängt von den Menschen ab, ob sie vor neuen Dingen Angst haben, das ist sehr charakterbedingt. Mhm. Ja, mancher fürchtet sich schon, wenn er eine neue Wohnung beziehen soll oder eine neue Beziehung oder... In eine neue Stadt zieht. Das ist sehr unterschiedlich, wie die Menschen mit neuen Dingen umgehen. Wie schnell sie das alte loslassen, ist ein Charakterthema
4: is worth saving and you better start swimming or you'll sink like a stone or the times they are a-changing I'm writers and critics who prophesize with your pen
0: Ich würde noch gerne ein Thema ansprechen, das so alt ist wie die Menschheit, Macht und Beziehung. Mhm. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema bei Ihnen. Und Sie haben da generell unterschieden in, in ich glaube, mehrere Arten von Beziehungen, einmal mhm. Leistungsbeziehung und Herzbeziehung. Mhm. Vielleicht erst einmal zur Definition, dass man mhm. das mal unterscheidet und für uns dann auf etwas konzentrieren können. Was ist das?
1: Also hier geht es sehr stark auch um Männermacht und Frauenmacht. Aber Beziehung wird immer so im Allgemeinen als etwas Angenehmes beschrieben, wo man oder eben behaftet ist, aber sehr stark ins Privatleben gedacht. Aber wir haben natürlich auch Leistungsbeziehungen am Arbeitsplatz und die funktionieren nach anderen Prinzipien und Spielregeln. Das ist auch einer der Illusionen, dass man glaubt, die Firma ist meine Familie. Und funktioniert genauso. Und da rede ich halt mit meinem Chef kommen die Klienten und sagen, äh, mein voriger Coach hat gesagt, ich soll mit meinem Chef reden, aber ich kriege keinen Termin. Und ich frage dann oft nun, was haben Sie mit ihm geredet? Und dann kommt Vorwurf, 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 Vorwurf. Und dann würde ich sagen, ich würde Ihnen auch keinen Termin mehr geben, weil warum soll sich der diese Beziehungskiste von Ihnen anhören? Das ist eine Beziehungskiste, das funktioniert schon einmal nicht in, in Liebesbeziehungen und in Berufsbeziehungen funktioniert es schon gar nicht, weil der kriegt halt keinen Termin mehr. Also was muss man dort tun, wie muss man dort kommunizieren, wie stelle ich eine Forderung auf, wie kommuniziere ich den Nutzen, den der andere davon hat, Verkaufstaktik brauche ich, wenn ich eine Idee verkaufen will. Also hier Leistungsbeziehungen im Sinne von Berufsleben in unserer Gesellschaft, überall dort, wo eben Ergebnisse erzielt werden sollen. Was nicht funktioniert und was ich auch auf dem Seminar sage, ist, wir verhalten uns in der Beziehung. Eigentlich leistungsorientiert. Wie viel Teller hast du aus dem Geschirrspüler geräumt? Wie oft hast du das Kind vom Kindergarten geholt? Wie viel Geld verdienst du? Und wie viel Zeit habe ich? Kann ich in Yoga gehen? Nein, aber du gehst äh, zu deiner Musikgruppe. Das ist ein, ein ewiges Thema, ja. Aber da werden Leistungsbeziehungen. Definiert. Das hat auch sehr stark mit den frauenpolitischen Forderungen der Quantifizierung zu tun, was ein völliger Unsinn ist, ja? weil du kannst dieses halbe-halbe nicht wirklich quantifizieren. Und da bekommt, kommt diese ganze Leistungsgedanke von wie viel hat wer wann gemacht und zerstört das, was eine Herzensbeziehung ist. Weil Liebe kann man nicht messen, kann man nicht wiegen, man kann es einfach man muss es anders leben. Das ist ein ganz anderes Prinzip wo einer eigentlich immer mehr gibt als der andere. Das wäre eigentlich ursprünglich mal in der romantischen Liebe die Idee gewesen. Und jetzt haben wir ökonomische Fragen in den Beziehungen. Und dafür will man in der Leistungsbeziehung, im Beruf geliebt werden. Mhm. Völlige Verkehrung. Geben Sie mehr in Ihre Liebesbeziehungen mhm. und mehr Forderungen in Ihre Leistungsbeziehungen.
0: So wie Georg Danzer das ja auch beschrieben hat, ne, im Prinzip. Ja. Und das Problem, so wie ich es verstanden habe, da der Leistungsbeziehung ist ja dann, dass der Einzelne ersetzbar wird, was ja sein muss in einer Leistungsbeziehung, wenn jemand Leistung natürlich. bringt sozusagen, und er ist dann nicht mehr da, muss wir andere das übernehmen, nämlich auf dem gleichen Niveau. Ne? Mhm. Und das passt nicht zu einer Herzensbeziehung, logisch.
1: eigentlich. Ja, obwohl natürlich. das dort auch oft jetzt so gelebt wird, genau, dass ja, es einfach ja. ersetzt wird, mhm. wenn es nicht passt. Genau, ja? Ja, ja. Also man wird in Herzensbeziehungen auch schneller ersetzt als früher. Mhm. Und die, in, in der Leistungsbeziehung muss es natürlich so sein, dass eine Organisation muss jeden ersetzbar machen. Die kann sich nicht an den einzelnen großartigen Menschen binden, wenn der weg ist, und ich habe ein Riesenproblem in meinem mhm. Ablauf. Ich muss wie beim Haifisch die Zähne schauen, dass immer gleich jemand nachrückt. Und das ist eine narzisstische Kränkung, mhm. würden wir aus der Psychotherapie sagen, weil ich bin eine Nummer, ich bin ein Rädchen. Je größer die Organisation, umso mehr Rädchen, umso mehr ersetzbar. Mhm.
6: Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your silly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me boy, you get dismissed. Pay my own funnel and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy, the clothes I'm wearing. I
3: Wenn wir sagen, eine Liebesbeziehung beginnt vielleicht als, als machtfreier Raum und dann kann es ja eigentlich nicht so bleiben. Oder wie, wie managt man eigentlich jetzt eine, eine Liebesbeziehung äh, mit Machtgefällen?
1: Mhm, Machen wir eine Paarberatung. <lacht> <lacht> aber was macht also, man? Also wenn,
3: wenn, nehmen wir an, äh, wir haben zwei und der eine ist, Schöner, oder da hat er mehr Geld, das sind ja alles, das sind alles Gefälle. Ne?
1: Natürlich, aber darum beginnt auch eine Liebesbeziehung nicht im machtfreien Raum. Die ist nur mit Hormonen überdeckt, die Machtfragen. Also Sex ist ein ganz starkes Machtinstrument. Geld ist ein ganz starkes Machtinstrument. Also die Frage, warum Beziehungen entstehen, die sind ja nicht nur von der Romantik geprägt, sondern bewusst oder unbewusst gibt es ja andere Motive. Und zuerst sind vielleicht Interessen noch sehr parallel und dann kommen sie halt zutage. Dann ist irgendwie das Gefälle von mehr Geld, weniger Geld, äh, mehr attraktiv, mehr sexuelle Bedürfnisse, weniger. Da entstehen überall Interessenskonflikte. Und die Frage, wie man damit umgeht, die hat mit Macht zu tun. Das heißt, wie kann ich mit meinem, mit meinem vielleicht mehr Macht so umgehen, dass ich den anderen nicht total dominiere und nicht in die Ohnmacht treibe. Wie komme ich zu Kooperationen? Wie komme ich zu Vereinbarungen? Wie äh, kann man neue Wege finden? Das ist eigentlich das, was eine Beziehung, eine Herzensbeziehung ausmachen könnte. Mhm. Die wird aber natürlich auch, so wie wir alle leben, zur Zeit vom Alltag gefressen. Überhaupt, wenn man Kinder hat, beide arbeiten, dann bleibt für diese Fragen nicht nur viel Kraft. Da sind alle froh, wenn sie irgendwie ihre Pflichten erledigt haben. Viel Kraft zur Gestaltung bleibt weder im privaten noch im politischen mhm. Grad.
0: Das heißt, eine Möglichkeit wäre viel zuhören?
1: Ja, zuhören ist sowieso mal wichtig, aber auch sich artikulieren. Es ist ja auch so, dass nicht jeder immer sagt, was er eigentlich mhm. will. Das ist eigentlich auch ein Hauptproblem. Es sagen ja viele, das ist ein klassisches Männerthema, dass sie nicht sagen, was sie eigentlich wollen. Mhm. Also... Ganz im Gegensatz zum Patriarchat-Narrativ, ja, sondern gerade in Beziehungen sagen Männer ganz lang nicht, was sie eigentlich stört. Weil sie eben Harmonie und nicht stören und dann wieder die Beziehungsgiste und die Macht, die die Frauen dann in ihrem emotionalen Sprechen haben. Na bitte, das fange ich mir jetzt nicht an, ich bin ja schon müde, ja, sage ich lieber nicht. Und wann sagt man es dann, im Urlaub will man es auch nicht sagen, vor Weihnachten will man es auch nicht sagen. Und so geht es halt da rein, äh, bis es halt zu spät ist. Mhm.
3: Haben Sie eigentlich äh, oft mit Fällen zu tun, wo sich es eben vermischt, also sprich äh, Beziehungen am Arbeitsplatz, dass Sie da jetzt irgendwie beraten müssen?
1: Ja, also das war ja, ich habe ja ein Konzept entwickelt, wie die MeToo-Welle äh, ausgebrochen ist, wie man eben am Arbeitsplatz sexuelle Übergriffe oder sexuelle Diskriminierung äh, verhindern kann oder damit besser umgehen kann, nur der Arbeitsplatz ist der häufigste Heiratsmarkt. Die größten Beziehungen, die meisten Beziehungen, werden am Arbeitsplatz entwickelt. Das gefunden. ist ja, habe halt,
3: ich schon, also das als Kind schon gehört. Also das, das ist, ist seit Jahrzehnten so oder so, immer schon ist wahrscheinlich.
1: Immer schon so gewesen, ja. Also überhaupt, je mehr Frauen jetzt arbeiten, das war ja früher nicht so, wenn die Frauen zu Hause waren und die Männer in der Arbeit waren. Aber jetzt, wo einfach überall Frauen sind ist das, oder auch gleichgeschlechtliche Beziehungen, ist der Arbeitsplatz der Ort, wo man die meiste Gelegenheit hat und sich auch am meisten sieht, kennenlernt. Und deswegen entstehen ein Großteil, ein überwiegender Teil von Beziehungen, wenn man fragt, wo habt ihr euch kennengelernt? In der Arbeit. Ja, ich fühle mich, fühl mich da angesprochen. Ne? <lacht> genau. also Deswegen ist der, der Arbeitsplatz der durchaus ein Ort, wo Beziehungen entstehen und dann muss man fragen, darf das öffentlich werden? Gibt es eine, eine Governance, wo man sagt, dass die dürfen keine Beziehung haben, da muss sich einer versetzen lassen. Also das ist ein großes Feld.
3: Und du warst auf der gleichen hierarchischen Ebene, Lukas.
0: Wie meine Frau. Ja, Bin sie immer noch, ja. Mhm. ja, ja.
3: ja. Na, es kann auch anders sein. Also das es kann ja auch die Vorgesetzte und ja, ja, Natürlich,
1: genau. ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Und dann ja. wird es ein Problem, ja, weil dann natürlich die Frage von Bevorzugung, Privilegien und ähnlichem no, Raum stellt. Also das ist schon ein Thema, das die Arbeitgeber immer wieder vor Fragen stellt, die geregelt werden mhm. wollen. Und bei Trennungen ist es dann schwierig, ne? wenn die alle in diesen Beziehungen und hierarchischen Verhältnissen bleiben und keine gute Trennung hinkriegen, dann zahlt meistens einer drauf. Mhm.
0: Eine Künstlerin, die sich äh, beschäftigt hat mit Sexualität und und Macht, ist Lady Gaga. Äh, der Vorschlag kam von Ihnen. Mhm. Und ich habe ich, ich kenne das Lied, aber ich habe mich nie damit beschäftigt mit dem Text äh, Pokerface. Und da geht es um eine Dreiecksbeziehung. Also diese diese Sängerin, diese diese Person hat äh, macht Liebe mit jemandem und macht währenddessen ein Pokerface. Mhm man weiß nicht, was sie währenddessen denkt. Also man munkelt, es gibt eine Interpretation, die halt sagt, sie denkt an, an die oder den, den sie wirklich liebt. Mhm. Ja, das heißt, dieses Pokerface hat eine gewisse mhm. Form ja, von Macht.
1: Genau, klar. Also es, Pokerface heißt, ich zeige meine Gefühle nicht. Weil es ist ja nicht nur das, was man spricht, sondern Gefühle vermitteln sich ja sehr stark nonverbal. Also man liest einander, man liest mhm. die Mimik, man liest die Gestik und das ist in privaten Beziehungen, wenn der andere äh, nicht zu lesen ist, sondern versteinert da sitzt und nur Ja und Nein sagt, dann kann keine Intimität entstehen. Ja, oder man hat das Gefühl, der verschweigt etwas. Oder es, so kommt das eben, dass man dann sagt, du bist zu komisch, ja, weil halt nicht mehr zu lesen ist. Und Pokerface in Beziehungen verhindert Intimität. Aber ich habe ein Format gegründet, das heißt sogar Pokerface für die Leistungsbeziehungen, für das Berufsleben, wo man nicht so leicht lesbar sein soll. Also jetzt nicht in sozialen Feldern natürlich, aber in einem Konzern, wenn man Gehalt verhandelt, sitzt dann äh, zum Beispiel ein Vorgesetzter da und sagt, Mit der Kollegin ist leicht verhandeln, weil wenn es die roten Flecken kriegt am Hals, dann weiß ich schon, okay, jetzt sind wir an einer Grenze. Und das alles, das vegetative System in Verhandlungen auszublenden, das lernt man beim Pokern. Ja, weil da darf die Halsschlagader nicht klopfen und da darf man nicht rot werden und nicht dann herumkauen irgendwie an der Lippe. Alle diese Reaktionen, die eben Stress ausdrücken, die lernt man dann zu kontrollieren. Und das braucht man heute sehr stark an der Top-Ebene im Berufsleben. Da wäre ich sehr angegriffen dafür, weil ja Authentizität so ein hoher Wert ist und jeder soll doch alles auf, auf den Lippen tragen, nur es gewinnt immer der, der es nicht tut. Und jetzt haben wir ein Format entwickelt, wo man das lernen kann, relativ rasch auch, und äh, damit auch wieder einen Schritt in diesem Machtspiel und in dem Machtkampf vorangeht. Und weil vorher die Frage war, kann jeder Macht lernen, äh, die ich noch nicht beantwortet habe, ist, man kann das sehr schnell lernen, man kann, wenn man das Tabu durchbricht, dass man das nicht darf, dann kann man sehr schnell lernen, wie man das macht. Das hat mich selbst überrascht. Weil ich aus der Psychotherapie komme, die man, das braucht nur zwei Jahre, bis man mal irgendwas erkannt hat und was geändert hat. Aber in der, das sind Techniken. Mhm. Wenn man weiß, wie es geht, das ist, ich sage immer, das ist wie, Sie lernen eine neue Sportart. Dann müssen Sie wissen, wie Sie einen Schläger halten, wie er Vorhand und der Backhand geht beim Tennis mhm. und, äh, oder beim Fußball. Sie lernen die Technik.
0: Das heißt, man, man übt das auch praktisch. Man erschafft man eine Situation ja. und, und geht man dann damit um. Das,
1: genau. Okay. genau. Und die Frage im Seminar ist oft, äh, Und wie lerne ich das dann eben? Und dann äh, sage ich immer, beobachten Sie die Leute, die Sie nicht leiden können. Beobachten Sie nicht immer die, die Sie leiden können, weil die sind, die Sie mögen. Das sind die, die eh so sind wie Sie.
2: Mhm.
1: Beobachten Sie die Menschen, die Sie nicht mögen, die Ihnen voll am Wecker gehen, die Sie hassen. Dann schauen Sie mal, was die machen. Das müssen Sie ja nicht auch machen, aber Sie müssen mal verstehen, wieso funktioniert das? Wieso funktioniert das bei dem Typen oder bei ihr und bei mir nicht? Und dann kommen sie auf Methoden und auf Strategien, die sie nie verwenden würden. Dann versteht man wenigstens, wieso es geht und dann kann man sich entscheiden, was man will.
0: Kann man es adaptieren quasi. An Entweder Person, man muss das Ziel
1: loslassen, wenn man das nicht machen will. Das ist ganz einfach. Entweder will ich es machen, dann muss ich es lernen. Dann muss ich in die Kraftkammer, sehr sportlich sehe ich das immer. Wenn sie auf Stockerl wollen, müssen sie in die Kraftkammer. Wenn sie nur auf der Wiese mit den Kindern spielen wollen, brauchen sie nicht in die Kraftkammer. Mhm. Ja? Oder sie lassen es ziellos oder sie beißen ordentlich rein und lernen es.
0: Das heißt, man braucht bei dieser Art des Lernens eine Art von, von Zielvorstellung, ja. wo will man hin? Ne? Ja. Okay, ja. Das
1: ist der ganz wichtige Satz. Die Menschen kommen ins Coaching und sagen, wie soll ich denn das machen? Mhm. Und ich sage mal, was wollen sie denn erreichen? Mhm. Und das ist den meisten oft gar nicht so klar. Mhm. Ein Ziel quantifizieren, terminisieren wie im Projektmanagement mhm. auch für die persönlichen Ziele und dann die Schritte. es mhm. sonst einfach, was mache ich als nächstes? Da bin ich gescheitert, gehe ich wieder zurück, fange ich wieder an. Mhm.
6: they do in texas please fold them let them hit me raise it baby stay with me i love it love game intuition play the cards with spades to start and after he's been hooked up, play the one that's on his heart
0: Themen, die äh, stark damit zu tun haben, möchten wir noch kurz besprechen. Äh, vielleicht zuerst äh, die, die Rammstein-Thematik. Äh, war ja in den Medien überall, also man kommt dem nicht aus. Äh, die Geschichte ist halt die, dass sozusagen äh, bei Konzerten von Rammstein äh, Mädchen, Damen, Frauen für, für Lindemann, für den Sänger von Rammstein rekrutiert wurden, eingeladen wurden auf eine Backstage-Party, äh, dort dann sozusagen äh, ich glaube, da gibt es keine Aussage dazu, keinen Beweis dazu, uh, mit, mit uh, Drogen abgefüllt wurden und sozusagen Gefüge gemacht wurden. Uh, die Anklage ist momentan in Berlin fallen gelassen worden. Ja, das die, ist da, die, Ermittlungen die Ermittlungen wurden eingestellt, wurden eingestellt genau. in Berlin, das ist der letzte Stand der Dinge, ja. Uh, wie, wie sehen Sie das generell? Vielleicht auch ein die mediale äh, Aufbereitung, Aufarbeitung des ganzen Themas. Ist das was, was es schon immer gab und deswegen nicht so schlimm ist? Oder ist das, wie, wie kann man das einstufen? Die da,
1: hat sich die, da hat sich auch äh, die Wertewelt geändert dazu, weil äh, Sex, Roll äh, und Drogen ist einfach, äh, ist einfach etwas gewesen, was spannend war. Ja? Das, man ist deswegen hingegangen. Aber natürlich ist es so, da ziehe ich eine starke, scharfe Grenze, alles was illegal ist, Gewalt ist, äh, Menschen, die äh, mit Drogen, kautropfen oder was auch immer ihres freien Willens beraubt werden, das ist kriminell. Das muss geahndet werden und das muss verfolgt werden, wenn es denn möglich ist, es zu beweisen. Das, das ist die ganz klare Grenze für mich, was geht und was geht nicht. Hm. Und mein Ansatz dazu, für den ich auch sehr kritisiert werde, ist, dass man schon auch auf die Eigenverantwortung des jeweiligen Menschen setzen muss. Man muss als Frau, wenn man schon gleichberechtigt sein will und auch als junge Frau, wissen, wo Gefahren drohen und wie ich mich davor schütze. Man kann diese, dieses Narrativ, das so gepflogen wird, halte ich für wirklich gefährlich, zu sagen, du darfst alles machen, du darfst überall hingehen und die Männer müssen sich beherrschen. Ja, eh, aber was ist, wenn sie es nicht tun? Das, ich kann ja nicht sagen, ich, weil ich diese Norm aufgestellt habe, mache ich jetzt alles und wenn mir dann was passiert, dann äh, sind eh die anderen schuld. aber mhm. es ist trotzdem mir passiert. Und der Vergleich ist immer, es will niemand, dass bei die eingebrochen wird, Einbruch ist verboten, wird bestraft und trotzdem sperren die Leute die Tür zu und haben immer noch größere Schlösser an ihren Türen, weil sie sich selbst schützen. Hm. Und das fordere ich auch von Frauen und auch von Mädchen, dass sie sich auch schützen. Das ist, wird mir dann vorgeworfen, ich würde einen Freibrief aussprechen für jegliches diskriminelles Verhalten, gar nicht. Die Forderungen sind natürlich, aber ich muss mich ja so verhalten, wenn sich der andere nicht daran hält, mhm. dass ich geschützt
0: bin. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass der sich so verhält, ja, wie ich das und will. Ich kann ne? und nicht durch...
1: davon ausgehen, dass es ist ein Vertrauensgrundsatz, dass das grundsätzlich überall gilt und schon gar nicht bei einer Band wie Rammstein. Mhm. Ja, wenn ich zum Harry Styles gehe, ist die Gefahr vielleicht weniger groß. Dass, und ich muss Sicherheitsvorkehrungen treffen. Das heißt, eine Freundin muss wissen, wo ich bin, die ruft zu einer bestimmten Zeit an, wenn ich mich nicht melde, setzt sich eine Rettungskette in Gang. Andererseits kann man ja sonst nichts ausprobieren, man hat ja keine Chance auf Abenteuer. Mhm. Das lebt ja auch vom Risiko. Mhm. Nur ich mache das heute halt mit einem Sicherheitsgurt ja, und nicht völlig frei kletternd. Und das vermisse ich in den Medien, dass Frauen dazu aufgefordert werden, das herzustellen. Diese Selbstverantwortung, für das wäre ich so wirklich geprügelt, wenn ich das verlange. Frauen dürfen alles, die müssen überall sich bewegen dürfen und es müssen immer die Männer äh, sozusagen nur alleine die Verantwortung haben. Die haben sie natürlich, aber ich muss auch dafür sorgen, wenn es jemand sich nicht daran hält, dass ich sicher bin. Das mhm. ist gar kein Freibrief. Und wer das dann überschreitet... Das muss irgendwo ein Sicherheitssystem geben. Mhm. Ja, also das machen die jetzt eh, aber weil sie mit, mit den Stellen, wo man sich sofort hinwenden kann, auf den Festivals, also war auch das, was ich gemeint habe, es muss einfach vor Ort diese Stellen geben, wo man sofort hingehen kann. Nicht erst nachher, dann, wenn man aufgewacht ist oder am nächsten Tag und keine Beweissicherung mehr hat. Das kann man mhm. ja alles machen, aber wenn man wieder die Freude, den Spaß, das Risiko, das Abenteuer, verbietet und wegnimmt, das wird alles eine sehr langweilige Gesellschaft.
0: Die deutsche Außenministerin Baerbock hat einen Vergleich gebracht. Sie hat gesagt, man stelle sich vor, Angela Merkel hätte bei der WM 2014 Philipp Lahm auf die Lippen geküsst. Mhm. Äh, spielt damit dann natürlich auf den Sieg der Frauenfußballmannschaft von Spanien. Und äh, thematisiert äh, den, den Präsidenten des spanischen Fußballverbandes, äh, Luis Rubiales, der genau das getan hat oder eben nicht getan hat, wo momentan eben die Frage ist, wer hat wen gehoben, hat der zuerst und der danach und so weiter. Und äh, was ist das für, für, eine, für eine Sache? Äh, was ist da passiert?
1: Na, erstens einmal hinkt der Vergleich wie so viele Vergleiche von der Frau Baerbock, weil äh, der Rubiales immerhin nicht äh, Kanzler der Präsident ist von Spanien, sondern nur von einem Fußballverband. Aber trotzdem äh, ist die Umkehrung von äh, Miss Missbrauch und sexuellem Missbrauch, Mann gegen Frau und Frau gegen Mann, die hinkt halt auch immer noch ein bisschen. Aber nachdem wir hier gerade im Fall Rubiales Bilder sehen, sonst sind es ja immer nur Erzählungen und dann ist äh, Aussage gegen Aussage, hier sehen wir Bilder und äh, die sind schon sehr verstörend muss man also echt sagen, ich bin nicht zimperlich, was diese Dinge betrifft, aber man muss echt sagen, wenn jemand den Kopf von einer Frau so hält, wenn er sie küsst und die schon die Schultern so zurückzieht, dann braucht man keine weiteren Beweise mehr. Ja. Und dass die in der Öffentlichkeit in keine knallen wird, wenn sie gerade Siegesfeier haben, ist auch klar. Ja. Insofern ist auch bemerkenswert diese mangelnde Einsicht, also dass der nicht nachher sofort sagt, ja, das war der Siegesrausch und äh, sondern noch kein Unrechtsbewusstsein hat. Da bin ich wieder dafür, dass eben die Frauenbewegung wirklich, wirklich Bewusstsein schafft. Mhm. Das geschieht ja auch, ja, weil das wäre früher äh, halt eine lässliche Sünde gewesen und die Frauen hätten sie gar nicht aufregen brauchen, aber jetzt geht das nicht mehr. Und es hat eh relativ lang gedauert, bis sie ihn äh, suspendiert haben. Relativ lang war ich eigentlich verblüfft. Wie, wie doch immer wieder und dann noch die Mutter in Hungerstreik tritt, muss man sagen, dann weiß man ja, wo es her hat. Also insofern äh, ist die Erziehung auch ein Thema hier. Es geht einfach nicht mehr durch. Es geht nicht mehr durch. Die Frage ist, wie sichere ich die Beweise? Ich habe ja auch Klientinnen, die ich begleite bei solchen Prozessen, äh, wo es um Missbrauch geht, um Machtmissbrauch und um sexuelle Belästigung, und dann muss man immer sagen, Beweissicherung ist das Allerwichtigste. Auch wenn man das unangenehm findet, man muss sofort Beweise sichern. Nämlich medizinische Spuren sichern, sonst geht Aussage gegen Aussage.
0: Mhm.
1: Und dann, was will man dann tun?
0: Also nicht warten möglichst schnell.
1: Sofort, Fast. ja, weil die mhm. ko sind ganz schnell, du brauchst ganz schnell eine Blutabnahme, man muss äh, Körperflüssigkeiten sichern, weil dann haben wir eine Beweislage, alles andere ist Moral. Mhm. Und es ist schon immer noch schwierig, dass man sich durchsetzt als Frau, wenn man das bekämpfen möchte, zunehmend trifft es auch Männer, um das Beispiel nochmal herzuziehen, wenn man sich wehrt in einer Organisation, in einem Unternehmen, das sehr mächtig ist, hat man es als Frau oder als Betroffene oder Betroffener schon schwer. Weil die natürlich mit allem dagegen halten, was sie haben.
2: Mhm.
1: Geld, Macht, Rechtsanwälte, Verunglimpfung, Rufschädigung, das ganze Programm.
0: Ich habe einmal gelesen äh, bei Ihnen, sozusagen, dass Sie äh, mit, dieser, mit dieser Frage, äh, dass Frauen in gewisse Machtbereiche vorstoßen wollen, mhm. äh, dass Sie das manchmal äh, eigentlich auch hinterfragen. Warum wollen Sie das überhaupt?
1: Ja, ich hinterfrage, warum sie die schlechten Bedingungen, unter denen Männer arbeiten, unbedingt auch haben wollen. Mhm. Also anstatt eine Gesellschaft zu ändern und zu sagen, wir brauchen andere Arbeitsbedingungen, die nicht krank machen, die ordentlich bezahlt werden und gemeinsam, das wäre eine politische Frage, Männer wie Frauen auf den Barrikaden für mhm. bessere Gesellschaft. Stattdessen wollen Frauen unbedingt dieselben Arbeitsbedingungen hinein, die Männer schon krank machen. Also Männer sterben ja sechs Jahre früher als Frauen, nicht nur weil sie so blöd oder so botschert sind oder so selten zum Arzt gehen, sondern weil sie unter Arbeitsbedingungen leben mussten, um Familien zu erhalten. Und jetzt beginnen die Frauen langsam nachzuziehen. Herzinfarkt steigt bei Frauen, weil sie dieselben Arbeitsbedingungen wollen. Das ist nicht sehr intelligent. Ich habe eigentlich die Frauenbewegung für intelligenter gehalten. Mhm.
0: Aber geht es da vielleicht nicht nur um eine, eine andere Sichtweise der Dinge, dass das sozusagen möglich sein sollte ohne Probleme, also jetzt, egal ob ich jetzt Mann oder Frau bin, ich habe die Möglichkeit das zu tun, egal ob das dann wirklich eintritt oder nicht, dass ich jetzt sozusagen Möglichkeiten schaffe, dass der Zuzug zu diesen Männermachtdomänen einfach einfacher wird, leichter wird.
1: Warum? Den Mann brauche ich eine Hürde, wenn ich nach oben will. Das ist ja das, was passiert, wenn Frauen in dieselben Bereiche vordringen wollen, dann wird bei der Feuerwehr die körperliche Anforderung gesenkt, dann wird beim Militär die Anforderung gesenkt, bei der Polizei die Anforderung gesenkt, dann äh, geht das ganze Niveau, das man aber braucht, um diese, diese Leistung zu erbringen, eben runter. Das macht ja keinen Sinn. Und wenn man nach oben will, dann muss ich ja Hürden überwinden. Ich brauche keinen Aufzug und keinen roten Teppich nach oben. Ja? Mhm. Ich muss Hürden überwinden, wenn ich an die Spitze von was auch immer will. Und das ist eben das der große Irrtum, wo ich mich oft frage, reden Frauen nicht mit Männern, was die für einen Preis bezahlen für ihre Karrieren. Es ist ja so, es hält sich ja so die Meinung, die haben es irgendwie ganz leicht und ganz locker und das ist für jeden ganz einfach, ich meine, wie viele Männer unter der gläsernen Decke hängen bleiben, weil sie das Spiel nicht spielen können oder nicht die Kontakte haben, ist überhaupt keine Diskussion. Es geht immer nur um die Frauen unter der gläsernen Decke. Und dass die es leichter haben wollen. Warum eigentlich? Ich meine, um beim Fußball zu bleiben, die Frauenfußballmannschaften müssen auch Torschießen. Ja, kann man nicht sagen, die spielen jetzt mit High Heels und äh, dürfen es mit der Hand reinwerfen.
0: Okay, viel zum Nachdenken. Ja. Viel Neues gehört. Mhm bedanke mich nochmal für diese Sendung, für das Interview.
1: Hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Was hast du jetzt ein Lied vorbereitet für uns zum Schluss? Zum Schluss habe ich ein Lied vorbereitet. Taylor Swift, I'm a Man. Ja, genau. genau, das machen wir. Das passt jetzt gut. Genau. Ja, Vielen Dank nochmal. Danke.
1: Ich danke auch, hat mir sehr viel Freude gemacht. Und möge die Macht mit euch sein.
3: <lacht>
0: Ebenfalls. <lacht> möge die Macht mit Ihnen
1: sein. I
6: Wondering if I'd get there quicker if I was a man And I'm so sick of them coming at me again Cause if I was a man Then I'd be the man I'd be the man I'd be the man, the man. They a hustled Put in the work They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve What I was wearing, if I was rude Could all be separated from my good ideas and power moves And they would toast to me up, let the players play I'd be just like Leo in Saint-Tropez I'm so sick of running as fast as I can Wondering if I get there quick or if I was